0: Agora, na Band FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
2: Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se as coisas parecerem confusas, atrapalhadas, e hoje tem uma que é muito confusa, muito atrapalhada, e aí parece que é uma coisa e depois semelha a ser outra, e quando você vê é a mesma coisa. Eita! Então a gente tem que explicar Eita. Isso direitinho. Eita! É Eita! É... Isso. Eita, né? é, isso. é... Finge ser aquilo que deveras é. <risos> hum? <risos> Fernando Pessoa. <risos> Sobre o poeta ser um fingidor. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Wally vale, Bene. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite. E nós começamos com Nada Será Como Antes. Milton Nascimento, Ronaldo Bastos, do disco Clube de Esquina, que é... O Clube da Esquina, que é enfim, um clássico, considerado por muitos o melhor disco da história da MPB, um álbum duplo, como se dizia quando eu era criança. É... Tá aí. Nada será como antes. Para que nada seja como antes, e para que seja melhor, é bom você ficar ligado. É bom você ficar ligada. Senão ficar tudo como antes. E até pode piorar. Já defendi aqui, defendo hoje da minha coluna da Folha Acho que é hora de ocupar pacificamente as ruas Dentro da lei, da ordem, em defesa da democracia Aquele espetáculo grotesco protagonizado ontem Pelo ministro da defesa no Senado Assim, um espetáculo de vergonha alheia Como acho as forças armadas nunca tinham passado antes Tiveram momentos de notável truculência que também é vergonhoso, claro. né? Mas assim, de puro constrangimento em razão do desconhecimento de causa, acho que eu nunca vi nada igual. né? O ministro da defesa defendendo ali, na prática, estava defendendo ali o que ele chamava de um teste, né? para ver a confiabilidade das urnas, um teste que, na verdade, seria uma espécie de fraude encomendada. Bastava que uma pessoa de má fé fosse submetida ao teste e pronto, inviabilizaria todo o sistema eleitoral, numa demonstração evidente de que o ministro é, nada entende do assunto e que seus técnicos idem. E estão, portanto, se arvorando em ser aquilo que não são, ignorando é, a expertise técnica que existe a respeito de outros de outros representantes que estão na Comissão de Transparência né, e de uma auditoria, na prática, feita é, por técnicos a pedido do TCU, que hoje é um dos órgãos de maior respeitabilidade no mundo no que diz respeito a avaliações técnicas e auditorias, dizendo que o sistema é rígido. É, você não quer que as coisas sejam como antes? Você pode começar por participar amanhã na Praça da Sé, né? às 10 horas, de um ato promovido pela Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, né? em parceria com a Comissão Arnes, o Instituto Vladimir Herzog, a Comissão Justiça e Paz e a OAB. Hum? É um ato interreligioso contra a violência contra a violência política, e uma homenagem, em particular, a Bruno Pereira e Dom Philips, mortos, como nós sabemos, na Amazônia. Sim, a CUT participa, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, enfim, e mais um monte de gente que não quer violência política. É um ato partidário? Não. Ah, mas se eu for lá, talvez exista um maior número de pessoas de esquerda. Bom, se existe o maior número de pessoas de esquerda em atos contra a violência, isso deve querer dizer alguma coisa. né? Porque está aberto a todo mundo. Como no histórico dia 31 de outubro de 1975, 31 de outubro de 1975, estava aberto também um ato ecumênico, interreligioso, na mesma Catedral da Sé, para aqueles inconformados com a versão de que seis dias antes, no dia 25 de outubro daquele ano, Vladimir Herzog havia se suicidado na cadeia, quando estava claro que ele tinha sido assassinado. Não é? E desafiando a ditadura, 8 mil pessoas compareceram. É? Numa cerimônia celebrada por Dom Paulo, não é? pelo Rabino Henry Sobel, e pelo pastor presbiteriano James Wright. Arnes e James Wright é, são responsáveis pelo Arquivo Brasil Nunca Mais, os dois principais responsáveis. Tá? James Wright, que teve uma atuação fundamental num tempo em que pastor, ele era um pastor presbiteriano, usava a Bíblia para se opor à violência e não para justificar a ação de pistoleiros e o armamentismo que claro agora temos os números é, que inclusive desmoralizam a tese de que foram as armas que se multiplicaram no Brasil que contribuíram para baixar a violência não, elas impediram que a violência caísse mais na verdade, e nós vamos ver isso como era, óbvio né? é hora Tem gente querendo impedir a realização de eleições, tem gente não querendo respeitar o resultado, se o resultado não for do seu gosto. E aí não adianta tentar dividir as culpas, não. Eu eu cansei desse negócio de culpar substantivos abstratos, como eu tenho dito aqui. né? A coisa é muito simples, a coisa é muito clara, a coisa é muito objetiva se Jair Bolsonaro ganhar a eleição a despeito de todas as ilegalidades que praticou nessa tentativa por exemplo as duas PECs escandalosamente ilegais mas de qualquer modo se ele ganhar ele vai ter o segundo mandato acabou ou alguém viu o petista prometendo pegar em armas agora se Lula ganhar aí ficou assim, será que está uma posse? isso diz Quem está defendendo a democracia e quem está flertando com a ditadura e com as ilegalidades. Ponto. É objetivo. Não é uma questão de gosto. Está claro? Posto isso, vamos falar, meninos, do inquérito concluído pela delegada Camila... Coconello. Seconello. 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 É da Polícia Civil do Paraná. Isso. Ela concluiu o inquérito. Na morte, de Marcelo de Arruda. É, homicídio duplamente qualificado. Sem dúvida nenhuma. Motivo torpe, viu. E também a exposição de terceiros a risco. Afinal, havia outras pessoas no salão, ele saiu atirando. Poderia ter matado outras pessoas. Mas ela, Bob Furuea, ou Vale Bene, ela chegou à conclusão hum. que não existe motivação política é. no ato. Não é que ela poderia estar certa... Só que ela está errada? Hein, Reinaldo? Hein? Eu fiz isso aqui. Ficou confuso? Então, tem já um artigo no UOL explicando, mas eu explico para você aqui com gosto. (risos) Com gosto. Porque aqui aqui as pessoas não vêm em busca da simplificação burra. As pessoas vêm para cá também para aprender coisas. E também, aprendendo coisas, ensinam muita coisa. Olha aqui. Quando Adélio deu uma facada no Bolsonaro, o Ministério Público o denunciou com base na então Lei de Segurança Nacional, que existia ainda. Hum? Artigo 20. Parágrafo único. Artigo 20. Devastar, saquear, estorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar... E ele não fez nada disso. Praticar atentado pessoal, opa, ou atos de terrorismo por inconformismo político. E aí, então, o Ministério Público disse, é um atentado pessoal por inconformismo político. Ele atentou contra o Bolsonaro porque ele não gostava lá das teses do Bolsonaro, segundo... É, o Ministério Público Federal. Hum. Essa foi a imputação, depois se fez a investigação e se viu que, na verdade, ele não tinha outras vinculações políticas e também é, foi considerado iniputável. Né? E o parágrafo único entrou como agravante porque resultou lesão corporal grave. Muito bem. Desdobramento é conhecido, iniputável, etc. A Lei de Segurança Nacional acabou. Não existe mais. E parte dos seus, das suas disposições, a Lei 7.170, foram incorporadas, meninos, pelo Código Penal. Hum. Certo?
3: Certo.
2: Está lá no Código Penal o artigo 359-P. Sim. Bob furruia e Avólio Ben, Presta atenção aqui. O que é que ele diz? Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual psicológica, o exercício de direitos políticos. Bom, o, o Marcelo de Arruda teve é, é, impedido o Valeu bene, o maior de todos os impedidos do exercício político. É. Ele foi morto. Uhum. Não é só o direito político dele, o exercício político foi qualquer, qualquer direito. Ele perdeu, né? Ele não pode exercitar mais nada. É, de qualquer pessoa, em razão do seu sexo, raça, Cor, etnia, religião ou procedência nacional dá uma reclusão de 3 a 6 anos e multa, etc. Vocês hum? repararam que aqui a lei fala em sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e não fala em questão ideológica ou política? É Sim. verdade. Uhum. Não fala. Começa a ficar caracterizado aqui um vazio legal. É. Hum? Ah, rei, hey, mas não tem a lei antiterrorismo? Tem, a é 13.260. A lei 13.260, no artigo 2, diz: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos os atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de praticar terror, etc. Você separar de novo? A questão ideológica não está aqui. Não tem. Não. Aliás, a lei é tão estupidamente redigida, Bob Furui. Eu lembro que eu peguei muito no pé disso. falava: ai, que o Reinaldo é de direita. Uhum. Não. Com a modéstia à parte, o tio Rei é dedicado. Então, vale o bene. Uhum. Ao caracterizar o crime, não se fala em questão política. Não. Mas esta lei traz o excludente de licitude no parágrafo 2 hum. E o excludente de licitude trata da questão política. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual coletiva de pessoas em manifestações políticas, hum. movimentos. Perceberam a barbaridade? Sim. Na imputação, no tipo penal, não aparece a questão política. Na exclusão de licitude aparece. Uhum. Esta lei é uma porcaria. Como está? Hum? E o pior é que quem pediu isso foram as esquerdas. Porque tem esquerdista que acha que direitista não pode fazer porcaria por razão política. Descobriu que sim. Aliás, tem esquerdista que achava que extrema-direita era o PSDB. Hoje o Alckmin está junto com o Lula e descobriu que extrema-direita não era o PSDB. Então, por aqui, também não daria para enquadrar o Guaranho, na lei antiterrorismo. Tem uma outra lei, 7.716, que é a lei antirracismo. O Supremo já estendeu os efeitos da lei antirracismo, como vocês sabem, para a tal da homofobia. né? Na verdade, para ser mais específico, preconceito de orientação sexual ou ou, ou, ou de gênero. Então, entra na na punição e também o Supremo igualou injúria racial a racismo mas o que é que diz a lei 7.716 pune os crimes resultantes de discriminação raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional e aí agora orientação sexual ou ou questão de gênero de novo não tem a questão política você vai para o inciso 4 preciso 4, do artigo 109 da Constituição, e diz que os crimes políticos e as infrações penais devem ser julgados por juízes federais. Bob Furuer fala, bom, então isso deveria ser federalizado, hum. mas calma, é quando o crime ocorre em desserviço dos interesses da União. Não foi também o caso. Eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, Se a delegada Seconello tivesse dito Olha, eu não tenho como usar a questão política, o crime de ódio, como agravante porque a lei tem um branco, a lei tem um vazio, que não me permite fazer isso. Mas o crime foi, obviamente, político. Não. Não. Bob, você está entendendo? Você está entendendo? Tem um vazio aí Precisa ser corrigido Que o jurista Reinaldo Azevedo está apontando E eu desafio qualquer jurista A dizer que não é assim Assim mesmo estou falando Olha só, arrogante né? Desafio qualquer criminalista A falar assim, você está errado Não vão dizer Desembargador, tem ouvindo agora? Tem ministro ouvindo do Supremo STJ Diz que eu estou errado Olha que esses desafios, às vezes as pessoas não respondem. Até hoje eu estou guardando o Moro dizendo que página da sentença dele tem as provas contra o Lula. Nunca nunca ninguém topa. Nem desembargador do TRF4, nem STJ, nada. Porque não tem mesmo. Então não tem. E a delegada poderia ter feito isso. Ah, mas a delegada resolveu ser criativa, Bob Furui. Então ela poderia ter ficado na lei. E até ter dito, olha aqui, com esses agravantes, ele já pode pegar a pena máxima.
1: and live the No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions
2: Mas ela disse o seguinte: Para você enquadrar num crime político, na lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, como impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então é complicado a gente dizer que foi motivado Ou que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. Não! A senhora nem conhece a lei. Com a devida Vênia, hein? Olha, todo respeito. Não, ele queria impedir, sim. Ô, senhora! Senhora, se houvesse uma fotinho do Jair Bolsonaro no bolo, em vez da foto do Lula, ele teria entrado, comido um pedaço de bolo e tomado uma cerveja. Como estava lá a foto do Lula, ele entrou e matou. A senhora entendeu? O Marcelo, o Marcelo morreu porque lá estava a foto do Lula e tinha a sigla o PT lá no bolo da festa. Se fosse a cara do Bolsonaro, ele estaria vivo. Isto caracteriza a motivação política. Quem não tem a motivação política como agravante é a lei. A senhora aponta a falha da lei. É impressionante a senhora falar isso. Bom, o Guaranho tirou do Marcelo o principal de todos os direitos, o direito à vida, minha senhora. Hum? Não leu Machado de Assis, né? Isaú e Jacó. Momento... A morte é um estado de sítio permanente. Só não leu. Né? Ah, Reinaldo Azevedo agora quer saber se delegado leu Machado de Assis. Primeiro, que eu conheço o delegado. Tem um primo delegado que leu todo Machado de Assis. Mas não exijo isso de delegado. Agora, exijo que eu conheça a lei. Aí sim. Mas a senhora vai adiante, a senhora não não se conformou em ser apenas delegada com a devida vênia e resolveu também ser psicóloga. A gente analisa que quando... Presta atenção, Bob, vale bem, presta atenção. A gente analisa que quando ele chegou ao local, ele não tinha essa intenção de fitar os disparos. Opa! Não? Não tinha? Quem disse? Foi alguma sessão em que a senhora conversou com almas do outro mundo? Com todo respeito, tem gente que acredita, ok. É muito difícil analisar os autos com as provas que nós temos e dizer que o autor foi até lá, voltou, porque queria caçar os direitos políticos ou atentar contra os direitos políticos daquela pessoa. Não! Não, ele... (risos) Evidentemente ele não entrou aqui Ah, eu vou aqui agora querer caçar os seus direitos políticos Olha, atenção, eu vou explodir uma bomba Eu, terrorista, vou explodir uma bomba Para quê? Para caçar direitos políticos Não, senhora, ninguém faz isso para caçar direitos políticos A motivação foi, obviamente, política A cassação do direito político Aliás, é uma consequência Ele teve, querida, é, de novo Machado Ele teve a pior de, de todas as cessações Que foi a cessação do direito de viver Que parte... A senhora não entendeu. Hein? E aí? Parece, muitas vezes, mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram a tese do Bolsonaro. A senhora faltou, esqueceu de falar que tomaram umas pingas. Senhora, se tivesse lá um bolo verde e amarelo com a cara do Bolsonaro, a senhora acha que o Marcelo de Arruda estaria morto ou vivo agora. Não envergonhe a categoria. E o pior é que a senhora poderia, se conhecesse a lei, ter dito a coisa certa. De fato, a legislação que temos tem um buraco. Tem um vazio. Aí sim. Agora, a senhora fazer esse tipo de exercício? Dizer essas barbaridades? Aí não, né? Veja só que ousadia. Parece que... (risos) Adoro o Paraná. Já fiz coisas maravilhosas lá. Temos uma audiência fabulosa lá. Agora, tem gente aí, meus queridos paranaenses, seja na área penal, seja na polícia, que parece que quer inventar a roda quadrada. Né? Lamentável isso aqui. Lamentável. E olhe que eu lhe dei o caminho que a senhora poderia ter seguido para fazer a coisa certa. Sabe o que a senhora está conseguindo com essa fala? A senhora está querendo descaracterizar a premeditação. Aí sim. E isso corresponde a tentar, queira a senhora ou não, ajudar um criminoso. Porque se há coisa que se pode dizer sobre esse crime é que ele foi premeditado. Chegou, se desentendeu, disse que voltaria, foi deixar a mulher e o filho em casa, voltou e já saiu atirando. Hã? Que exposição, hein, Bob Furui? Não é? Eu, eu gosto, mas isso acontece. Eu fui eu acompanhando, gosto. fui lendo,
3: as... impressionante.
2: Hã? É... Aprenda, doutora Compartilhe né? Vamos seguir com as
3: indignidades vai A justiça do Paraná impediu O sindicato dos agentes penitenciários Federais de Catanduvas de participar Da defesa do Jorge Guaranho O bolsonarista que matou a tiros O guarda civil petista, Marcelo Arruda É isso, Reinaldo O sindicato queria atuar junto com os advogados do assassino e aí deram esse aval para o movimento do sindicato, só que o juiz Gustavo Germano Arguelo ele barrou disse que o processo não tem relação com a profissão do Guarany. ele trabalha assim como agente penitenciário, mas não estava no exercício de suas funções quando invadiu a festa de aniversário e atirou contra a vítima, enfim, matou o Ministério Público e a Defesa do Marcelo Arruda já haviam se manifestado contra a participação do sindicato nesse caso
2: uh, olha eu acho que esse sindicato que deveria ser investigado agora pelo Ministério Público. E como auxiliar da defesa? Por quê? Está entre as atribuições de Guaranho matar pessoas? Ou interromper uma festa de aniversário que estava sendo realizada ali naquele ambiente, segundo as regras do jogo, segundo a lei? Vocês vão defender agora todo mundo que comete crime e seja filiado ao sindicato, vocês vão entrar em defesa? É isso? Ou, nesse caso, vale porque, afinal de contas, o morto era um petista. Qual é a questão? Qualquer membro, qualquer filiado ao sindicato que matar alguém de forma dolosa premeditada, e vocês vão querer ser auxiliares da defesa? Hã? É isso? Isso é uma vergonha, isso é um lixo. Agora sim eu quero saber, é por causa da condição da vítima? O Ministério Público do Paraná não vai se interessar por isso? Acho que deve. A simples intenção de querer entrar como auxiliar da defesa do Guaranho pode estar a indicar intolerância né? política. Ah, mas você mesmo disse que não há crime de intolerância política. Não, mas aí nós temos outras maneiras de saber como é que o sindicato mobiliza seus recursos. Em defesa daqueles que cometem crimes de intolerância? Isso é uma vergonha, Não. Ah, Bolsonaro resolveu. Isso é um movimento, veja. Tem essa história, isso está pesando, sim, para ele. E aí ele decidiu ir para juiz de fora para lembrar. Ah, eu fui, eu sim fui vítima de um crime de natureza política, e tal. E aí ele foi para juiz de fora. Aliás, eles pensavam até em lançar a candidatura lá, mas depois desistiram. E aí, claro, ele fez uma afirmação mentirosa. Vai lá.
4: Em meio a esse aumento da violência política no país, Bolsonaro foi receber o título de cidadão honorário de juiz de fora. Participou antes de um culto evangélico, voltou a falar sobre o atentado que sofreu de Adélio Bispo de Souza e, na sequência, criticou mais uma vez o ministro Edson Fachin do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Segundo Bolsonaro, qualquer aluno do primeiro semestre de direito saberia que o magistrado é suspeito para dirigir a corte. E o presidente emendou. Quem tirou Lula da cadeia foi o ministro Fachin. Onde está hoje em dia, conduzindo o processo eleitoral? Suspeição ou não é? Não. Até porque é mentira.
2: O senhor está mentindo. Não foi o ministro Fachin que tirou o Lula da cadeia. O ministro Fachin, na condição de relator, votou pela anulação dos processos em razão da incompetência de Sérgio Moro já que os casos não deveriam estar com ele, e não deveriam, aliás, eu afirmava isso desde sempre. Pode pegar nas minhas coisas, escritas. Submeteu ao pleno, e por oito a três, oito ministros votaram pela incompetência óbvia de Sérgio Moura, então o processo foi anulado. E outra, o Lula não saiu da cadeia em razão da anulação do processo, a anulação foi posterior, o Lula saiu da cadeia em razão da votação das ações de de declaração de constitucionalidade, no caso, duas delas, do artigo 283 do Código de Processo Penal que prevê a prisão apenas depois do trânsito em julgado. Como se votou isso, como se votou a constitucionalidade ou não do artigo 283, e obviamente ele é constitucional, porque ele repete o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Doutor, vai estudar um pouco, não fique dizendo ignorâncias, vomitando ignorância. O Lula saiu em razão disso, da cadeia. Aí o processo, os processos foram anulados. Então ele saiu primeiro em razão da declaração de constitucionalidade do artigo 283. Hum? E aí houve a anulação do processo. Tá certo? O senhor está tão errado que o faquin é favorável à execução da pena antes do trânsito em julgado. Tão errado o senhor está. O senhor não sabe o que diz. Sabe inventar demônios. Nisso o senhor é especialista. Né? É incrível. Eu, eu, assim, em outros tempos, eu ficaria chocado de um presidente da República dizer tantas mentiras assim, sem ter nenhum, nenhum compromisso com a verdade. Pede lá para a sua advogada, a Karina Kufa, para saber se eu não estou certo. Eu posso lastimar as causas que ela pega, mas ela tem o direito de fazê-lo. Agora, burra, ela não é. Hum? Ou mesmo aquele advogado esquisito que o senhor tem lá, Vasseff, hum? é que ele chama? É Vasseff ele chama?
4: Frederic, né?
2: Isso. É, né? Frederic. Frederic Vasseff, né? Não é, isso aí. É. Pode perguntar. Saber, ele sabe também. Ele é um pouco estranho, claro. Eu lembro que quando encontraram o Fabrício Queiroz na casa dele, ele falou: Na minha casa? Jura? Deve ter pulado o muro. <risos> Você não lembra disso? Precisa subir o um muro mais alto. Oi? Precisa subir o um muro mais alto. Né? É, precisa subir o um muro. Né? Na minha casa tá em reforma, deve ter pulado o muro. É, né? Agora, é, ele sabe das coisas, claro. Hum. Para de mentir, vem. Para de mentir. Lá em Dois corpos a gente dizia assim, que era uma cultura machista também, né mas nós já superamos. Mas falava assim, para de mentir, rapaz, seja homem. Como se um homem não pudesse mentir, né? Mas olha, considerando o seu padrão, então vou dizer, Bolsonaro, seja homem, rapaz, para de mentir. Acabou, não fica? É? Insisto, segundo o seu padrão. E aí, tem uma coisa. A juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez, do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, ela disse que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha no próximo 16 de agosto, isso porque, segundo ela, o símbolo nacional se torna a marca de um lado da política do país, doutora, doutora, é óbvio que é uma decisão absurda, né? ademais inconstitucional. Mas só não pode proibir o uso de símbolos nacionais por ninguém. Ainda que o símbolo nacional tenha sido associado a determinadas campanhas, como a camiseta da seleção, e, que não é símbolo nacional. Mas eu digo assim, as pessoas vão se apropriando. No caso, é óbvio que a decisão absurda. Não tem nada a ver com orientação de PT, de esquerda, de quem quer que seja. Mas a extrema-direita, inclusive o subjornalismo, gente que é, finge fazer jornalismo de extrema-direita, fazendo escarcel com isso, a esquerda quer proibir a bandeira nacional. Oh, porque eles querem a bandeira vermelha, e eles começam a gritar, a nossa bandeira jamais será vermelha, e, ai, essa bobajada toda. Aliás, eles poderiam gritar lá para os republicanos nos Estados Unidos de que eles gostam tanto. Que tal, hein, Vale Ben A nossa cor jamais hum. será vermelha. O que o um republicano diria, não, a nossa cor é vermelha. É. Não, a nossa coisa mais será azul. Uhum. Porque isso é dos democratas. <risos> a nossa coisa é vermelha. Para de falar zerda. Agora, decisão da juíza é absurda. Claro, inconstitucional. Não faz o sentido. Ah. Vê lá agora se alguém resolve criar uma ideologia o Bob Furuia, que só usa camisa de bolinha. Hum. Entendeu? É, pode, por que não? É, para fazer essa cara, Pode. Hum. Não, usa camisa de bolinha. Aí não pode mais alguém usar camisa de bolinha, porque vai estar fazendo campanha eleitoral, pró-Reinaldo Azevedo, para quem está acompanhando só pelo rádio, eu estou com uma camisa de bolinhas, Muito elegante, muito chique. É... E aí, o que tem de motocicleta? O que é? É, mais
3: mais Bolsonaro em Juiz de Fora, né? Participou de outros dois eventos, um deles uma motocicleta pela manhã, depois visitou a Santa Casa da Cidade, onde ele foi operado, né? Depois da facada. Bolsonaro voltou a sugerir, a insinuar que o Adélio Bispo teria agido por ordem de um terceiro, né? Nas teorias da conspiração bolsonaristas, por ordem da esquerda. Só que a própria Polícia Federal já descartou essa possibilidade e não foi uma vez, não. Foram vezes que a Polícia Federal disse... Duas vezes, pelo menos, e tem uma terceira
2: investigação em curso. Em curso, exato. Não, isso daí é assim, vamos torturar a investigação até ela confessar o que eu quero. (risos) De tortura, essa gente entende, pelo menos é fã, né? Não podendo torturar pessoas, vamos torturar o
1: inquérito.
2: Até que ele confesse. Não, foi motivação política, sim, e tal. Aliás, o Adélio sabia, naquele dia, inclusive, que o Bolsonaro ia ficar andando na rua, no pescoço das pessoas e tal. Falou, oba, vou lá. Foi tão planejado que só aconteceu porque também o Bolsonaro estava no vucu-vucu. Não, não estou culpando o Bolsonaro. O culpado é o Adélio. Agora, que era uma irresponsabilidade o candidato estar exposto daquele jeito, obviamente era. E essas exposições são irresponsáveis. Ah? Isso é uma tolice.
4: Hum. Hum, Vamos seguir, vai. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o suspeito de ter arremessado uma espécie de bomba caseira no evento do PT na Ciderlândia, no Rio de Janeiro, na semana retrasada, o André Stefano Dimitril Alves de Brito. Com essa decisão, tomada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 16ª Vara Criminal, André passa a ser réu no processo que investiga o crime de explosão. E caso seja condenado, a pena pode variar entre 3 e 6 e anos de prisão. O magistrado também determinou a quebra do sigilo telefônico do acusado. O objetivo é investigar como a ação criminosa foi planejada e se outras pessoas participaram desse ato. Tá certo. Tá certo. Né? Aqui é um caso,
2: né? É É intolerância política. É intolerância política. O código penal precisa ser repensado. Hum? É, e a PF está dizendo que precisa de mais segurança para os candidatos. Está tá, tá ruim a coisa, vai.
3: É isso, ela acionou forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança dos presidenciáveis, né? segundo informa a Folha, o jornal Folha de São Paulo, a direção do órgão orientou as 27 superintendências regionais a fazerem contato com as respectivas secretarias de segurança dos estados. né? A PF, lembrando, é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência, a exceção é o presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI.
2: Isso. E parece que... Bom, infelizmente, há uma possibilidade de essa ser a campanha mais violenta ou com mais ameaças desde a redemocratização. Porque a intolerância está solta. E, de novo, para que a gente não fique nos substantivos abstratos, a intolerância é exercida por intolerantes. Intolerantes são pessoas. São pessoas que obedecem a orientação de outras pessoas. E aí é preciso ver, desde sempre, quais são os valores que emanam do poder. A cada vez que Bolsonaro diz que estão tentando lhe tirar a eleição com fraude que inexiste que houve fraude nas eleições 2014 2018 mentira a cada vez que ele diz isso ele está obviamente incentivando a intolerância ou não eles dizem estão nos roubando o que que a gente faz com essa gente aí alguns malucos dizem Eu sei o que fazer. A propósito, existe algo a respeito. Vai lá, está com a Rosa Weber e mandou para a PGR.
4: Sim, a ministra do Supremo Tribunal Federal enviou então para a Procuradoria-Geral da República uma notícia crime apresentada pela oposição contra o presidente Jair Bolsonaro por ele incitar a violência. Esse movimento da magistrada é praxe, é costumeiro enviar assim sem analisar para a PGR, já que os ministros sempre ouvem a Procuradoria antes de tomar uma decisão. A notícia crime foi protocolada no Supremo na última segunda-feira. O relator original é o ministro Dias Toffoli, mas como ele está de férias, quem deu continuidade ao processo é a vice-presidente da corte, ministra Rosa Weber. A partir da semana que vem, ela sai de férias. E quem assume o plantão é o presidente Luiz Fux.
2: Olha, eu não tenho dúvida disso, né? Mas também não tenho dúvida de que a PGR vai dizer não. né? Os parlamentares que Entraram com essa notícia crime, dizem: as recentes lives presidenciais, as manifestações e redes sociais do representado, que é o Bolsonaro, sempre vieram recheadas de ameaças às instituições e rigidez do processo eleitoral, além de servirem de estímulo e incentivo de forma direta e ou subliminar as práticas violentas de ódio e intolerância contra brasileiros que professam pensamentos e ideologias diferentes o que resultou, como dito, no repugnante assassinato em Foz do Iguaçu e que está a alimentar, país afora, ameaças e intimidações contra milhares de brasileiros. Isto é absolutamente verdade. Não me venho com essa história. Ah, existe um clima. Que clima? Que clima? Ah, frio, que é um clima detestável, mas é outra coisa. (risos) <risos> Hoje até que esquentou um pouco hein? Esses Já dias está ótimo é, é. É. Não, clima, clima pode matar de frio de calor, Mas de, de outra maneira Clima não atira Clima não... não São pessoas que fazem isso Olha, e não é que Mais armas resultem em mais mortes Quem diria, hein Quem diria, nossa Estou tão surpreso, gente Hã? Hum. Vamos lá.
3: Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já disse que o governo dele não estimula a violência, né? E um dos argumentos usados é de que caiu o número de homicídios aqui no país. A gente trouxe aqui no programa já esses números. Se... E ele
2: atribui as armas. Isso. Ele atribui as armas, é, segundo a o Bolsonaro. De armas.
3: É isso. Ele, ele atribuiu isso ao aumento dos caques, né? Os colecionadores, Sim. atiradores esportivos e caçadores. Só que, Reinaldo, se a gente se debruçar sobre os números realmente, eles derrubam esse argumento do presidente. Dados do próprio Ministério da Saúde apontam que, na contramão da queda do, dos homicídios no país, cresceu 24% o número de assassinatos por revólveres, pistolas e garruchas.
2: Os... atenção. Caiu o número total de homicídios. Boa notícia. Sinal de que determinadas políticas públicas estão melhorando. Também houve uma trégua na guerra entre os partidos do crime na cadeia. Houve quedas importantes em alguns estados em razão, insisto, de políticas públicas. Mas cresceu o número de mortes por armas de fogo e não é um crescimento pequeno, 24%, siga agora. 24%, exatamente, a queda
3: das mortes não está diretamente relacionada à maior quantidade de armas. O portal UOL ouviu alguns especialistas, eles afirmaram, Reinaldo, que os dados reforçam a tese de que a queda no número de homicídios no país poderia ser ainda maior caso o Brasil não tivesse adotado essa política armamentista dos últimos anos. A diretora executiva, uma dessas pessoas ouvidas pelo UOL, do Instituto Sou da Paz, a Carolina Ricardo, ela alerta ainda para uma alta dos casos de briga que terminam em morte. Segundo ela, abre aspas, o que estamos vendo é um indício de que as armas são usadas até em desavenças em que o dito cidadão de bem, ele aperta o gatilho porque perdeu a cabeça.
2: Claro, mas isso é muito comum. É muito comum. O sujeito vai pro churras, entendeu? <risos> Lá vou eu, vou eu, ah, por que, que eu não, não arrumar alguns adversários? Vai. O sujeito pega, põe aquela camisa polo dentro da bermuda com cinto, uhum. barrigão,
4: uhum. mocassinho?
2: É, aí você, inclusive, você, você adivinha o umbigo, a área do umbigo, porque a camisa tá bem apertada, uhum. né? Você adivinha a área do umbigo, põe a camisa, né? Põe o um mocassim sem meia, uhum. que é claro, um mocassim uhum. sem meia, um uhum. chulé do, da, do capeta, entendeu? É... <risos> Começa a beber cerveja ruim, uhum. quente, meio quente, Nossa. a carne também tá meio ali, Sim. começa aquela discussão, entendeu? E aí, uma desavença, né? descobre que tem um primo petista, pega a carrucha e mata o primo. Foi esquerdista, ou viado, ou sei lá o que, na linguagem né, que eles empregam. Me mata. Briga de trânsito. Encosta no carro. Tá armado? O outro vem... Coisa típica. Coisa... Olha, vocês querem ver? É assim, bate, não tá armado? Não, aí um pode ir pra cima do outro, o outro eventualmente fica com medo de apanhar, pega, vai embora e, e vai procurar seus direitos. Procura a polícia, arruma advogado, enfim. Que é uma situação muito típica, que inclusive fica com cara de legítima defesa. Ah, sai, o outro é grandão. para porra, pai, ah, vou lá, pego a arma e meto a bala na cara dele. Pronto. Quem mandou me ameaçar? É assim que as coisas se resolvem? No Japão? Onde foi morto esse primeiro-ministro? Dez. Dez eventos com armas de fogo em um ano. Dez no ano passado. Só um resultou em morte. A tese é injustificável. Infelizmente. Hum? E não confundir, como sempre, posse com porte de arma, que são coisas diferentes. Embora me oponha a ambas. A minha, é minha. Ah, e como eles não conseguem deixar de ser abjetos? Hum? É, não, nem, nem, nem vou deixar isso para v- Vamos, vamos, estou pulando aqui. O é, que, que o MP está dizendo sobre o anestesista? Aquele. Uhum.
4: Uhum. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou hoje à Justiça uma denúncia contra o médico Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso depois de estuprar uma grávida enquanto estava anestesiada para o trabalho de parto, e ele foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. Além da condenação, o MP pediu também uma indenização para a vítima no valor não inferior a 10 salários mínimos. Lembrando que a Polícia Civil segue investigando esse caso, ele pode ter feito a mesma coisa com outras 40 mulheres. Giovanni Quintela Bezerra era sócio de uma clínica de ginecologia junto com o pai, no Rio de Janeiro.
2: Inacreditável, né? E aí, de novo, o, a procuradora bolsonarista, Daniela Osista, Tameia Danelon, está vendo, senhora, como prisão preventiva desse rapaz não precisa violar a Constituição para ser garantida? É só estudar o artigo 312 do Código de Processo Penal não custa, né? Hum. Olha aqui, hoje nos jornais tem lá o Big o, o, <risos> o Biden, <risos> tem lá o Biden, dando um soquinho, Mão, junto com o Bin Salman, o que, é que ele uhum. prometeu? Que ele, é, vamos levar para as cortes internacionais. Ele não pode picar as pessoas, que coisa feia. Picar as pessoas da Turquia, jogar em ácido, não, que coisa feia, sou contra. Hoje está lá dando soquinho, né? Porque uhum. precisa do petróleo da Arábia Saudita, precisa da Arábia Saudita para ver, botar o Irã um pouco sob controle, né? E aí já vamos direto aí para o pedido que a Arábia Saudita fez para o Brasil, porque nós vamos trazer esse príncipe para cá. Uhum. Ora, né? se ele pode dar soquinho com o Biden, ele pode visitar o nosso mestre aqui. Vai lá, o que a Arábia Saudita pediu? Pediu formalmente ao Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações
3: Exteriores, que garanta a imunidade absoluta de chefe de Estado ao príncipe herdeiro né, da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, durante uma possível viagem dele aqui ao Brasil, convite que já foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. todos os
2: efeitos, Bob, ele não é o chefe de Estado. Exato, não é. Entendeu? Ele é o ministro. Ele está com um tio lá que está Trelelé e aí ele tomou o poder. E eliminou todos os primos, tá? Todos os primos já tá até primo morto, primo exilado. primo é, é o bicho é o bicho tem tem gente picada em ácido. É. Um, continue. É. E
3: por que esse pedido formal para reconhecê-lo como chefe de estado? Porque a imunidade do chefe de estado prevê que líderes não sejam processados ou atingidos por qualquer ação policial ou judicial nos países que eles estão indo, né? Os países que estão recebendo esses líderes, como você disse, ele não é oficialmente chefe de Estado, né? ele é o ministro da Defesa, e lembrando quem é o Bin Salman, ele é acusado de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, colaborador do Washington Post, isso em 2018, Khashoggi que foi assassinado, esquartejado dentro do consulado saudita em Istambul, na Turquia.
2: Uma flor de pessoa. E que comanda um massacre no Iêmen de uma maneira inacreditável. E aí dizer o que, né? Com o apoio dos Estados Unidos. Que nada diz sobre o massacre no Iêmen. Hoje, talvez, o mais cruel em curso. Não, o que acontece na Ucrânia, terrível, claro. Agora, no que diz respeito à violência em si, a do IEM é muito maior. E, ok, aquela pode. É isso. Hum, vamos começar pelo... Ei, Tarsis, ei, quatro minutos, vale bem, eu né? Fazemos Ih, por três. Quatro. Ou você negocia por três, vamos fazer uma negocinha. Quer três? Quer três? É isso, vamos fazer três. Vamos, vamos fazer então vamos. Vai, vamos. O lá.
4: pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comparou os críticos do governo Bolsonaro a pessoas com Alzheimer. A declaração foi ontem durante a entrevista em um evento em São Carlos, no interior do estado. Indagado sobre a redução de investimento em infraestrutura, ele era ministro da infraestrutura. Tarcísio respondeu o seguinte: Para quem fala que a gente investiu pouco no estado de São Paulo, vamos lembrar? Tem pessoal desmemoriado que tem Alzheimer, precisa tomar um remedinho. A gente botou 15 bilhões de reais Para ajudar o estado de São Paulo na pandemia Quem critica o governo federal por não ter colocado Dinheiro em São Paulo, está usando de má fé E não está trabalhando com a verdade Essa declaração caiu muito mal E o ex-ministro de Bolsonaro Foi criticado nas redes sociais Em resposta ao jornal Folha de São Paulo Ele pediu desculpa às pessoas Que tenham se sentido ofendidas pelo que ele disse.
2: É a velha máxima né? Olha, se eu ofendi alguém Desculpa, né Se a pessoa se sentiu ofendida é óbvio, é uma velha história, né? você usar doença para isso, nunca é uma coisa boa. Agora, eu acho engraçado que trata o investimento, ou trata os recursos enviados para São Paulo como se fosse uma concessão. E mais, como se fosse dinheiro privado deles. Seria preciso saber, né, Tarcísio, quanto dinheiro São Paulo gerou para a União. É muito estranho né, que ele venha querer ser governador de São Paulo. Sem nem saber onde fica Sapopema ou Dois Córregos. né? Sem nunca ter tomado sorvete na Ponto Chique. (risos) né, Sem nunca ter fugido do Unhudo. Porque tem algumas coisas que fazem as pessoas serem paulistas ou não. né? Ele venha, mas ele não se coloca do ponto de vista de um paulista. Veja que ele se coloca aqui do ponto de vista do governo federal. Uhum. A posição dele ela é hostil, na verdade, ao é Estado que ele quer governar e àqueles e que ele pretende governar. Fico, é, mais um pouco e diz assim, esses paulistas aí ficam falando essas coisas. Mas você quer ser governador dos paulistas aqui? Sem nem ter comido o pastel da Dona Maria, cara. Né? Daqui a pouco você faz o quê? Vai fazer uma foto do lanche de mortadela no Mercadão Municipal. Aí resolve. Boa ideia. Aí Oxe. resolve. Pergunta quantas vezes o Bob foi comer já. Nenhuma. <risos> é. A esmagadora a maioria das pessoas conhece nunca foi. Não, mas a, a, a Janja Moro falou assim, nah, vou é isso, lá, vou é dar uma de é paulista. É. Né? Vou dar uma de paulista agora. Vou dar uma de paulista, meu. Né? Só faltou imitar a nossa fala. né? Ô, Tarcísio! O Tarcís, fala porta, que eu quero ver. Ou então porta. Hum, não fala, né? Eita. De São Paulo não conhece nem o trinco das portas. Porta. É isso aí. E isso é Monteiro Lobato. É isso.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Ah, vamos... <risos> O Paulo Sérgio Nogueira está ruim de agenda, está hum, tá, tá, tá com a vida é. aborrecida. É. Que, é, os milicos brasileiros, como eles não têm guerra para lutar, é. graças a Deus. Está tá bem, bem. É, eu, nossa tá senhora, bem. senhora. Não, não estou querendo, não, não é. pelo amor de Deus, não. não quer. Mas como eles não têm guerra para lutar, a vida começa a ficar meio aborrecida. É. Ah, ficar jogando dominó, ficar jogando gamão, né? É, ficar trocando mensagem do zap, trocar porcaria do zap. Ai, ah, olha, vamos trocar a teoria conspiratória <risos> do zap, vamos. Ah, olha o que me mandaram aquele aqui. Você sabia? Né? Uhum. Tal, você Nossa. sabia que não sei o quê, tal, uhum. que a China está comprando o Brasil, é, 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 não não é todo mundo vai ter que falar chinês. Ito, Entendeu? Vou avisar lá então mundo. assim, fica lá aquele tiozão trocando mensagem de zap. Uhum. Hum? É, vendo um jeito de conservar ali um benefício, uma aposentadoria, não sei o quê. Né? Falando mal de pobre, muitas vezes. Né? Dizendo que brasileiro só gosta de se reproduzir, de viver no bem bom. E não estuda hum, não é. muito mais também. Né? Aí fica lá, sem fazer nada. Né? Aí fala assim, ah, vamos tomar o poder? Vamos tomar o poder.
3: Ah, boa ideia.
2: Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vamos chamar o general para ele participar e ter uma vida social mais ativa, né? Para fora daquele ambiente militar também, ter uma vida mais divertida, né? Hum, Vai.
3: TSE, Reinaldo, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu um comunicado ontem à noite informando que a versão mais recente da urna eletrônica, a UE 2020, 2020, ela será submetida a testes de segurança, testes que serão conduzidos pela Escola Politécnica da USP, entre julho e agosto. E será algo muito parecido com o que a corte já fez em maio, quando realizou o chamado TPS, né? o Teste Público de Segurança, isso com várias entidades, né? governo, forças armadas e também entidades da sociedade civil. O novo teste com modelo novo foi um dos tais pedidos feitos pelos militares, um dos ofícios enviados ao ministro Fachin do TSE. Mas vale destacar o seguinte, Reinaldo. A Corte Eleitoral não fez isso para atender as Forças Armadas. Esse procedimento, esse teste, já estava agendado anteriormente. Faz parte de um processo que vem sendo feito em todas as eleições e que sempre deu certo, tanto que nunca prosperou nenhuma denúncia de suposta fraude.
2: Ah, é muito vergonhoso, né, aquilo que aconteceu. Eu insisto, agora falando sério, aconteceu ontem no Senado, porque o Ministro da Defesa mal sabia do que estava falando e seu assessor idem. Primeiro, no que o teste havia, no que o teste tinha de razoável já é feito. Agora, se a sugestão dele fosse levada a sério, você exporia a eleição a um picareta que decidisse votar de um jeito aqui e no teste de outro modo. E dizendo: "Você assim, está vendo? Não falei que não serve, que não funciona. É muito vergonhoso isso. Agora estou falando sério? É vergonhoso para alto comando? Não. Olha." Foram um sério, os militares brasileiros têm gente preparada, sim. Com competência intelectual, sim. Já conversei com muitos, aliás. Aliás, tem excelente relação com um deles, que depois virou golpista. Aí eu com golpista não quero falar. Não falo com golpista, Bob Furui. Eu não.
3: Mas...
2: Quer me prender? Por que, que eu vou falar com ele? <risos> Oi? Ei, vale bem vou então, falando com o cara, de repente eu viro as costas para pegar um, esteja preso, pronto. E fora da lei, porque ele não pode me prender, né? Aí tem que ser golpe. Ah, não quero falar com golpista. Hum? Então, não, temos pessoas de altíssima competência. Agora, cada um na sua área. Né? Participar de um processo de fiscalização, eu já disse, não é
4: exercer tutela. Número recorde de eleitores Isso, o número de eleitores aptos a votar Bateu recorde no Brasil São 156 milhões e 400 mil pessoas Segundo o balanço divulgado hoje Pelo Tribunal Superior Eleitoral, isso representa 9 milhões e 100 mil eleitores a mais do que em 2018, uma alta de 6,2%. Mais da metade, um pouco mais, 52% são mulheres. Entre os jovens de 16 e 17 anos, houve aquela campanha, né, aqueles que não eram obrigados a votar para tirar o título, o eleitorado subiu 51% em relação à última votação, destaque também para o público acima de 70 anos de idade, Número de eleitores nessa faixa cresceu 23% na comparação com 2018.
2: Só observar é, que qualquer pessoa que se eleja presidente da República, precisa tomar muito cuidado no Brasil, porque na prática não se elege, a, veja, a maioria dos que votam elege, mas o eleito nunca é eleito pela maioria. Se a gente considerar quem votou no outro candidato, quem se abstém, quem vota branco e nulo, não se elege, não, é a maioria, não tem a maioria dos votos. Isso não quer dizer que não tenha legitimidade. Mas, de qualquer modo, tem que notar que vai governar todo o Brasil, inclusive aqueles que votaram nos oposicionistas, coisas que Bolsonaro nunca considerou. Ele acha que só é, a milícia dele é que vota. Né? Milícia em sentido amplo. Né? Não estou falando da Zona Oeste do Rio, necessariamente, mas também não estou excluindo. É... Agora, tem uma coisa que o sistema, isso eu já falei com vários especialistas, é, o sistema não é ágil bastante para pegar as pessoas que morrem. Então, a abstenção costuma ser menor do que aquilo que é apontado, porque não consegue ter uma atualização ágil o bastante. E o Bolsonaro foi fazer proselitismo político lá na, da PEC. Foi fazer. Ah, vamos fazer proselitismo político. Vamos. É, que bonito. Vai.
3: Né? A gente citou ontem rapidinho aqui, né? O Congresso Nacional promulgou ontem a PEC, que medo do Lula, e o Bolsonaro discursou, foi até o evento discursou, discurso eleitoral, disse que o governo dele trabalhou pela proposta... Pensando nas mulheres de todo o Brasil Bolsonaro fez ainda elogios aos deputados e senadores Disse que nada seria possível sem eles O presidente também listou ações do governo federal, do governo dele E fez uma retrospectiva de problemas que a gestão enfrentou Disse que enfrentou guerra na Ucrânia, que enfrentou a pandemia E que passou por cima de tudo
2: Exatamente, os outros presidentes nunca enfrentaram dificuldade nenhuma, o Fernando Henrique não enfrentou várias crises internacionais, o Lula não enfrentou o estouro da bolha, só ele não enfrentou dificuldade. É, de qualquer modo, falou das mulheres, nordestinos, pobres, aquelas áreas em que ele se sai pior, né, que ele se complica mais ali, é, e enfim, fez um discurso eleitoral. Provando mais uma vez, eu vou insistir aqui, que, rapidamente, é... Eu acho absolutamente injustas as críticas que certos analistas estão fazendo ao, ao voto das oposições no caso das duas PECs. Eu já estou falando dessa segunda PEC. Né? Mas a PEC do, ICM, do teto do ICMS também é ilegal. As duas são ilegais. Agora, o que eu, eu. É preciso. Comentei hoje de manhã aqui na Band News: é preciso escolher um caminho analítico. Botar um pé em cada coisa não dá. Ou bem se considera que Bolsonaro, então, é é o mal maior da política, e eu acho que é, e que, portanto, ele tem que ser vencido, e que, se a oposição votasse contra a PEC, estaria praticamente dando eleição a Bolsonaro? né? Ou bem se considera isso, ou bem se fala, não, o que importa? Eu acho que a oposição ficou sem saída. E quando não há saída, a saída está dada. É isso. Bolsonaro agora está levando a criancinha para live. Oh meu é. Deus. Ô, oh, estatuto da criança e do adolescente. Vamos chamar aí. Ô, oh, oh. que, que, que escolhambação é essa?
4: Além da PEC eleitoral e da proposta que reduziu o ICMS, o governo também tenta diminuir o preço dos combustíveis intervindo na Petrobras, que é algo que eles juraram de pé junto que não fariam. Segundo conselheiros, menos de três semanas de assumir a presidência da estatal, Caio Paes de Andrade vem sendo já pressionado. O governo afirma que o preço do barril do petróleo Brent caiu abaixo dos 100 dólares, o que é verdade. Por outro lado, e isso eles não dizem, a cotação do dólar vem aumentando, o que também influencia no preço da gasolina, por exemplo. De acordo com especialistas, o preço da nossa gasolina hoje é de uns 30 centavos a mais na comparação com o exterior. A Petrobras, no entanto, espera alguns dias para decidir se aumenta ou reduz o valor espera uma estabilização do cenário. E se não fizesse isso, o preço mudaria praticamente todos os dias. De um dia para o outro, já teria alteração.
2: É, o que seria difícil, inclusive, até para os estados aí no cálculo de ICMS, porque mesmo que você faça a média, mas você tem que alterar o dado né, para fazer a nova média. Enfim. É uma esculhambação, né? E e aí o Bolsonaro, aliás, já disse que ele demitirá... Aliás, quantos minutos vale bem agora? Dois. Dois. Que ele demitirá quantos presidentes ele precisar demitir. Não tem mais esse negócio. né? Nós estamos vivendo, e isso é muito grave, nós estamos vivendo num vazio legal. O Bolsonaro está inaugurando isso... É no período pré-eleitoral. Atenção, nunca aconteceu desde a redemocratização. Quando eu falo desde a redemocratização, Bob, Volio o por razão óbvia, porque ditadura é ditadura. Ditadura faz o que dá na vinheta. É. Pacote de abril, quero fechar o congresso. Pronto, fechei.
0: Uhum.
2: É. Quem é que faz a legalidade da ditadura? É a ditadura. Agora não, num regime de Estado de Direito, é o Estado de Direito. Que eles mandaram pro Vinagre. O Bolsonaro, junto e tendo ali, tirando o Lira Rex, como o comandante da coisa toda. né? Que hoje, a rigor, manda mais do que Jair Bolsonaro. Só não tem o mesmo carisma. Meu Deus do céu. Eu falando de Bolsonaro, Lira e carisma, tudo na mesma frase. Veja, vale o bene, como a vida pode ser miserável. (risos) É... Antes que a gente fale um pouquinho da Itália, um beijo para a Dona Maria Campos e sua filha Marina Campos, ambas de Belo Horizonte, dedicando este programa às duas que nos acompanham sempre, né, que estão agora em companhia de um grande amigo meu. Beijo, Maria. Beijo, Marina. Estamos juntos. É... E a crise na Itália,
3: hein? Tem crise política lá. Presidente do país, o Sérgio. Matarela, né? Ele oh. se negou ontem a aceitar a renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi. Ele quer entregar o cargo porque ele, depois que o partido antissistema né, o Movimento 5 Estrelas não apoiou um projeto do governo, um projeto que incluía medidas para ajudar famílias e empresas contra a inflação e também falava sobre a construção de um incinerador de lixo para Roma, para o chamado M5, né, esse partido antissistema esse incinerador é caro, poluente e ineficiente ultrapassado. E o Draghi disse que sem a unidade e o apoio de todos os partidos ele não continuaria no cargo se isso acontecer mesmo a Itália terá de antecipar as eleições legislativas. O que foi
2: engraçado é que ele renunciou e o presidente falou, não aceito. Me lembrou um pouco uma constituição que tem a Bolívia, que era proibido renunciar. Já falei uhum. dela aqui. <risos> é, a Itália entrou em crise com a Operação Mãos Limpas, nunca mais saiu. Está entre os países mais ricos do mundo, mas é, é uma crise formidável, uma em cima da outra. Não vai dar tempo hoje, mas falarei segunda-feira sobre um presente que eu ganhei da Natália Ramos e do Alain Ramos. Ó, oh, eu deixo só aqui, é um mistério... Que na segunda-feira Olha se lá, revelará é Sei que nada será como antes da abertura E essa música também fala De amanhãs que cantam Beijo, tchau Amanhã
0: Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã, redobrada a força Pra cima que não cessa a de Amanhã, mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia A qualquer vontade A de imperar a de imperar Amanhã Está toda a esperança Por menor que pareça Que existe é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar ouviu o É da Coisa na Band News FM.